0: Salut à toutes et à tous En 2017, l'objet interstellaire Oumuamua a enflammé l'imagination des scientifiques et du public. C'était le premier visiteur connu provenant de l'extérieur de notre système solaire. Le fait qu'il s'éloignait du soleil d'une manière difficile à expliquer a rendu les spécialistes perplexes. Aujourd'hui, deux astrophysiciens proposent une solution extrêmement simple pour expliquer l'accélération non-gravitationnelle qui était observée. Ils publient leur étude dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut par Simon. Jennifer Bergner de Berkeley et Daryl Seligman de Cornell University démontrent comment les déviations de l'astéroïde interstellaire par rapport à une trajectoire hyperbolique autour du Soleil peuvent s'expliquer par un mécanisme de dégazage d'hydrogène lorsqu'il s'est réchauffé au Soleil. Les chercheurs montrent que Oumuamua était suffisamment petit pour que sa déviation gravitationnelle autour du Soleil soit modifiée par la petite poussée créée lorsque l'hydrogène gazeux jaillissait de ses couches internes. Ce principe ressemble à ce qui existe avec les comètes classiques. Lorsqu'elles sont réchauffées par la lumière du Soleil, les comètes éjectent de l'eau et d'autres molécules, produisant un halo lumineux ou une coma Autour d'elle et souvent des queues de gaz et de poussière. Les gaz éjectés agissent comme des propulseurs pour donner à la comète une impulsion qui modifie légèrement sa trajectoire par rapport aux orbites elliptiques typiques. Mais lorsqu'il a été découvert, Oumuamua n'avait ni coma ni queue et il était trop petit est trop éloigné du Soleil pour capter suffisamment d'énergie qui lui aurait permis d'éjecter beaucoup d'eau. Jennifer Bergner et Daryl Seligman ont eu l'idée qu'un astéroïde voyageant à travers le milieu interstellaire devait être fortement irradié par le rayonnement cosmique. Des particules ionisantes qui peuvent pénétrer en profondeur dans la roche et qui ont pour effet d'interagir avec les molécules d'eau pour créer de l'hydrogène. Or, cet hydrogène peut rester piégé à l'intérieur de l'astéroïde, jusqu'à ce que la température augmente et puisse provoquer son dégazage, à proximité d'une étoile par exemple. Cette production d'hydrogène moléculaire par bombardement de la glace d'eau par des particules ionisantes a été découverte dans les années 1970. C'est le phénomène de radiolyse de l'eau. Et l'hydrogène reste piégé dans la glace en formant des bulles. Les chercheurs montrent que les rayons cosmiques peuvent pénétrer des dizaines de mètres dans la glace et convertir un quart ou plus de l'eau en hydrogène. Pour une comète de plusieurs kilomètres de diamètre, le dégazage proviendrait d'une coquille très mince par rapport à la masse de l'objet. Donc cet effet est quasi indétectable. Mais du fait que Oumuamua est petit, 115 mètres sur 111 mètres sur 19 mètres, Berkner et Seligman calculent que le dégazage d'hydrogène produisait une force suffisante pour alimenter son accélération. Lorsqu'elle est réchauffée par la chaleur du soleil, la glace d'eau passe d'une structure amorphe à une structure cristalline et force les bulles à sortir, libérant donc l'hydrogène gazeux. La glace à la surface de l'astéroïde pourrait émettre ainsi du gaz soit dans un faisceau collimaté, soit dans un jet en forme d'éventail et affecter l'orbite d'un petit corps comme Umuamua. Les deux chercheurs américains se fondent sur des expériences qui ont démontré que l'hydrogène est libéré de l'intérieur d'une matrice de glace amorphe entre 15 et 140 Kelvin. D'abord en raison de la sublimation de l'hydrogène à partir de canaux avec accès à la surface pour une température inférieure à 30 Kelvin, puis en raison du recuit de la glace qui provoque l'effondrement des micropores et des macropores. Les fractions relâchées dans différents régimes de température ont été estimées aux deux tiers pour une température comprise entre 15 et 30 Kelvin et un neuvième entre 30 et 80 Kelvin et deux neuvièmes entre 80 et 140 Kelvin. Sur la base de ces expériences, ils s'attendent donc à ce que le dégazage d'hydrogène soit actif pour les couches de, de comètes ou d'astéroïdes qui sont réchauffées à environ 15 à 140 Kelvin. Sur Oumuamua, pour une faible conductivité thermique, des températures de 15 à 140 Kelvin sont atteintes entre 50 et 250 cm sous la surface. Alors que pour une conductivité thermique plus élevée, les températures nécessaires sont atteintes jusqu'à environ 8 mètres de profondeur. Il est aussi possible qu'un chauffage supplémentaire puisse être produit à partir de l'exothermie de la cristallisation de la glace. Alors pour les chercheurs, il est clair que le petit corps peut être réchauffé à des profondeurs suffisantes pour expliquer l'étendue nécessaire du dégazage d'hydrogène. Sur la base de ce modèle, Berkner et Seligman calculent que le dégazage des couches superficielles des corps glacés peut commencer à de grandes distances héliocentriques. Un dégazage d'hydrogène peut commencer jusqu'à 2 mètres de profondeur à une distance du Soleil comprise entre 10 et 20 unités astronomiques. Cette proposition étayée a le mérite de la simplicité. Il faut dire que les autres explications sérieuses qui avaient été avancées pour expliquer l'accélération non gravitationnelle de Oumuamua étaient pour le moins spéculatives avec par exemple un corps composé entièrement d'hydrogène solide, une sorte d'iceberg d'hydrogène, qui aurait pu dégager suffisamment d'hydrogène dans la chaleur du soleil pour expliquer le mouvement observé. Certains ont également proposé un corps composé d'azote solide ou de monoxyde de carbone solide, qui pourrait aussi dégazer suffisamment. Mais ces idées ont toutes buté sur l'explication des conditions qui pouvaient conduire à la formation de tels corps solides qui n'ont jamais été observés auparavant. Et comment un corps d'hydrogène solide pourrait-il survivre pendant peut-être 100 millions d'années dans l'espace interstellaire Alors le scénario de Bergner et Seligman explique également l'absence de coma de poussière autour de Umuamua. Même s'il y avait de la poussière dans la matrice de glace, cette dernière n'est pas sublimée, mais juste réarrangée, ce qui a pour effet de libérer l'hydrogène. Et donc, la poussière ne va même pas sortir de la surface. Étant donné que l'hydrogène moléculaire devrait se former dans tout corps riche en glace qui est exposé à un rayonnement énergétique, les chercheurs soupçonnent que le même mécanisme serait à l'œuvre dans les comètes s'approchant du Soleil depuis le nuage d'Oort, aux confins du système solaire, où les comètes sont irradiées par les rayons cosmiques, un peu comme le serait une comète interstellaire. Les observations futures du dégazage d'hydrogène des comètes à longue période pourrait donc être utilisé pour tester le scénario de formation et de piégeage de l'hydrogène. De nombreuses autres comètes interstellaires et sombres devraient être découvertes aussi par l'observatoire Vera Rubin à partir de 2025 entre les traînées des satellites Starlink, ces merdes, permettant aux astrophysiciens donc de déterminer si le dégazage d'hydrogène est courant dans les comètes. Bergner et Seligman ont calculé que le relevé synoptique qui sera mené par le grand télescope devrait détecter entre une et trois comètes interstellaires comme Oumuamua chaque année et probablement beaucoup d'autres qui ont une coma bien visible comme 2I Borisov. Les voyageurs interstellaires hydrogénés vont devenir légions. L'article de Jennifer Bergner et Daryl Seligman est paru dans Nature le 22 mars 2023. Il porte le titre Acceleration of Omoamua from Radiolithically Produced Hydrogen in Water Ice. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!